0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, né? começando aqui agora, o terceiro episódio do nosso DriftCast, o podcast oficial da Super Drift Brasil. Estamos aqui hoje com o Ricardo Manzo. Fala galera, tudo bem? Felipe Vamos lá. Felipe tudo bem? e nosso digníssimo presidente Neto. Presidente. É. Presidente. Rapaz!
1: Esse podcast está é, é, é cargo, é cargo. É, é. Galera, você que assiste, acompanha o nosso Driftcast e vê que a gente está aqui sempre muito bem assessorado, assim, né? montado Montado. <risos> tá produzido. É, né? Tá pensando, Sim, tá pensando o quê? moda, Ricardinho. É, é, é. ó, os nossos produtos estão no Instagram da SDB, vai lá, confere, saiu linha nova. Ah, mas é aí, para quem que eu peço? Para quem que eu peço? Ah, para nossa amiga Dani, vamos lá. WhatsApp 13 98114 2111, Facinho, facinho. Facinho. Decorou. Manda no WhatsApp, pede. Vai lá no Instagram. Ah, gostei do boneco que o Manzo tava usando, que é muito legal. O Ou no próprio Instagram também, né? Manda mensagem lá que eles respondem. Pronto, pronto.
2: Chama a Dani pronto. Manda
1: o Pix. Chama no Ia, tá lá. feito. Tá feito. <risos>
0: manda o <pix. risos> filho da mãe. Segura. <risos> e é isso aí. E hoje a gente vai começar, né? Continuar é, a história, né? de... de como que tudo isso aconteceu, acho que o pessoal sempre pergunta bastante, é uma história sim, sim. bem bacana, bem legal de se contar De como que realmente nasceu, né? Qual foi a gênese da Superdrift Brasil, de onde que começou tudo E a gente tá querendo muito ouvir você contar isso pra gente, Neto
3: Bom, boa noite a todos boa noite. Obrigado boa noite. Então, pela presença de vocês aqui mais uma vez Tamo junto É impressionante como esse assunto toda hora vem o pessoal perguntando sobre isso, né? Eu lembro que eu parei, sei lá Três anos depois de tudo que aconteceu, eu me recordo de que, depois de um tempo que nós ficávamos parado, né? Tinha parado o, o, o drift aqui dentro do estado de São Paulo, né? Eu cheguei até a desmontar o carro oficial do Diego na época que ele corria e então. E nós fomos convidados a fazer uma gravação com o Rafael Cortes, tá? lá na Autódromo de Interlagos. Chegamos lá, eu acho que era um. Não me recordo se era um sábado ou um domingo, mas acredito que seja um domingo tava até tendo arrancada e tal, mas tinham liberado um espaço para a gente que era fora da arrancada, onde nós iríamos fazer a, a gravação com ele, né? E eu lembro que o tempo estava muito feio e a gente descarregando tudo, deixando tudo pronto para poder fazer a gravação, enquanto o pessoal também tava montando toda a estrutura de câmera. E, meu, começou a cair uma chuva assim, nossa.
1: Interlacos quase não chove, né? São Viniciado, Paulo chove. Cara. É. Terra da Garoa, né? São
0: Paulo chove é. demais. A região de Interlagos realmente é, é bem estável,
1: né? não e, e detalhe, né? Às vezes São Paulo tá sol. Tá sol e interlama. É Eu <risos> moro perto de Interlagos. Isso
2: é uma piada, é
3: uma piada. É. Né? Eu nem consigo acreditar muito nisso, mas é. falam que é verídico. Bom. E a gente estava se preparando né, para fazer essa gravação. Deu tudo bem, foi muito bacana. É... Foi ali que despertou tudo, porque o Diego começou a fazer drift, a arrancada tinha parado, tinha público, tinha tudo. acho que a gente estava um pouco afastado, né? mas choveu, a arrancada parou por causa da chuva. Né? Então tu imagina, aquela época era campeonato paulista. Então, você está preparada, VHT, tudo, tu imagina, Nossa, né? ficou Nossa,
0: sabãozinho. Uma... A turma que estava assistindo a arrancada conseguiu ir assistir o drift?
3: Não, não foi nem o fato da turma ir lá assistir o drift, não foi nada disso. O que foi muito interessante porque na hora que nós estávamos montando tudo e o Diego começou a andar com o carro, porque estava chovendo realmente muito, de fazer película de água na pista, assim, escorrendo os drenos. E o Diego começou a andar, começou a andar, começou a andar, e aí, de repente, veio a... O a S10 do menor, a S10 amarela. Chegou a S10 lá de Interlagos, e ele perguntando o que era aquilo, a gente falou que era uma gravação, o pessoal já estava tudo sabendo... E ele falou, mas o que, que é isso? Daí eu falei, meu, é Drift. Aí ele, Drift? Eu falei, é Drift. Ele falou, pô, mas Drift não era isso? Eu falei, não, Drift é isso. Uhum. Qualquer coisa que você viu que não era isso, não é Drift, é uhum. o contrário.
1: Uhum.
3: E foi muito bacana porque o Diego começou a andar e daí começou a juntar uma galera. O pessoal das organizações ali, tanto do, do Otávio de Interlagos, quanto o pessoal da, da, da Arrancada e tal. E num bate-papo a gente começou a conversar e saiu. Ah, por que vocês não fazem um teste aqui, então? Se isso é drift, por que você não tenta fazer alguma coisa? Teste
1: de um evento. Teste de o um teste evento. evento.
3: Ah. Teste de um evento. Né? E aí seria o teste junto com o pessoal da arrancada, para minimizar custos. né? Sim. Eles já alocavam a pista para isso. Só que, bom, aí entra a parte técnica, porque daí eu comecei a ver onde dava, onde não dava, onde seria melhor, onde não seria melhor. E tem até um, um ponto a se falar nisso daí, que eu brinco com as pessoas que que vem perguntar isso daí para gente, né? é que a pista de Interlagos, a parte da arrancada que é hoje, que é hoje não, é que é hoje. Né? É, ainda ela é era, feita hoje lá. É, né? é feita hoje, mas ela era subindo. né?
1: Aí Hoje a galera faz descendo. É contrário, descendo. Ah,
3: é. E para nós fazermos a, o evento de drift junto com a arrancada e ter uma interação, eu cheguei no, no pessoal da organização, que naquela época acho que era o pessoal da Interlagos Motor Club, Falei para eles, ó, só tem um problema. Pra a gente interagir e aproveitar o público para os dois eventos, a gente tem que mudar a pista o de arrancada, sentido. o sentido. Ele, como assim mudar, Firmiel? Pirambeira baixa. A gente pega a concentração ali pelo portão principal que tinha
1: uhum.
3: e a gente ali faz a divisão. Arrancada, sentido a, a, a reta dos boxes, né? Uhum. E... Arrancada não, desculpa o drift sentido reta dos boxes arrancada e a arrancada, de arrancada descendo. A gente começou num debate e cara, eu acho que vai ficar interessante. Primeiro, porque sem querer vocês vão baixar o tempo de todo mundo. E segundo, que vai ter uma área de frenagem muito maior do que você tem hoje. Sim. Então, eu acho que se torna algo... né é, escuro, gente...
0: até,
3: né? é. Bom, resumindo, ficamos naquele debate e acabou o que eles... Ah, então, vamos fazer um teste. Fizemos o primeiro evento de drift assim lá em Interlagos, junto com a arrancada. E foi sensacional, porque tipo, a gente estava desenhando um traçado dentro do espaço que nós tínhamos.
1: Uhum.
3: E, mas nós conseguimos juntar os dois públicos. Então, tipo, o público da arrancada, quando a arrancada parava, ele estava no drift. Quando o drift parava, ele estava na arrancada.
2: Ficava aquele mistão, né? Ficava. Revezando, o público é. revezava bastante.
3: E eu lembro que eu fiz esse evento, foi o primeiro evento que nós fizemos lá, ele foi um evento diurno, parte da tarde, assim. E depois nós passamos a fazer o evento lá noturno, mano. E aí foi legal, porque daí começou a ficar mais bonito, vamos dizer assim, aí né? Aí eu trabalhei, né? Aí tu começou a trabalhar, Trabalhei. <risos> né? Trabalhando, valeu, não foi ele começou a trabalhar, fingia, pelo menos, né? Na nossa frente, fingia que trabalhava. Mas o, o, o Champ vem desde essa época, o Champ vem desde a época
1: em Belagre, O Champ é o primeiro, né? Assim. É. O Champ... Eu e o, o, Champ Biel. É... Sei o Biel. O Champ e eu... o Gabriel o B só um... Biel Palito, vulgo Palito, beijo Hugo Palito... <risos>
3: E gozado, né? Porque a gente fez lá duas etapas como Drift Interlagos.
0: Esse era o nome? Drift Interlagos? É, a princípio sim, quero era um... Que era um... Só
3: cocai, né? A gente. Eu uma, eu uma
0: apresentação da modalidade. Uhum, é. assim, né? Na realidade,
3: Sim. o foco era justamente fazer com que os pilotos do Estado, São Paulo, né que a gente tinha N pilotos já naquela época, uhum. né? tivessem um piloto. lugar para andar, porque tinha parado. Tipo, nós ficamos um ano
2: parado sem ter evento.
0: Sim, mas eu quero dizer assim: era uma apresentação ou era um formato de campeonato? Com classificação? Não. De campeonato?
3: Já era um formato de campeonato. Já, já era já. formato
2: de campeonato, o pódio, tudo bonitinho. Já era formato do de mesmo campeonato.
3: Jeito. E aí nós fizemos eu dois não eventos. Não não, você não pegou essa parte. Nós fizemos dois eventos lá, como Drift Interlagos. E... Bom, eu queria fazer algo que fosse único, né? Que fosse algo realmente com a nossa cara, né? E em 2015 mesmo, eu fui assistir uma, uma coisa de kart. Hum. Lá em Interlagos, no né uhum. Isso foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eu vi aquelas faixas SKB e
1: hum. tal.
3: E eu olhava pra aquilo e falava, puta, que legal, né, cara? SKB, 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 falei, aí eu conversando lá com o pessoal, na época tinha até um, um, um comissário da FASP lá junto e tal, aí eu falei, meu, o porquê SKB, né? Aí ele falou, ah, né, Supercard Brasil, tal, bem bacana, tal, cara, sem demagogia nenhuma, eu não tenho nem dedos em falar isso, eu falei, Cara, um SDB ia é ficar animal, né, é. cara? Super Drift Brasil. Nasceu. Ia combinar até
2: mais que o kart. É.
3: Sensacional, né? Aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, e eu cheguei em casa tal, com aquilo na cabeça, conversando e tal. Eu falei, meu, Super Drift Brasil, o que vocês acham do nome? Não, sensacional. Eu falei, então é isso daí. Aí na época eu fui, homologuei, tudo, registrei a marca já em 2015. E aí a gente passou a fazer como Super Drift Brasil. A gente fez, acho que, mais duas etapas como superjeturas de Interlagos. É, foi isso. Mais duas etapas e já aí já era nesse formato noturno. Tinha uns pirulitos na pista. Aquele hum.
2: João Bobo, né? Tipo de posto, é, né? É, Bonecão é. de posto. Não, mas não, era, só, não não. Era o boneco, só era o boneco.
3: Era um, um... Era um... um a, gente chamava de, a gente chamava <risos> um de pirulito. Paletão. Era é. muito bonito. É. Era um, um holofote é. com, uma, uma, com um ventilador, com um exaustor. Tá. E ele tinha um... Uma, uma lona, fininha, um transparente, branca. Não, era um tubo. Ah, era um tá. tubão. E ele ficava certinho, ele, ficava, ele não ficava assim, ele ficava certinho. Hum, ele era ele feito pra isso mesmo, com o um gerador do lado dele, hum. e ele ficava aceso. A gente espalhou vários daqueles na pista, e aí a gente começou a brincar, mas o espaço começou a ficar muito pequeno, né? Mas até então, Tava dando para se trabalhar tranquilamente. Porque o propósito era, né? Além dos meninos andar, era começar a difundir o esporte um pouco. Quando deu a quarta etapa que nós fizemos lá, eu queria fazer algo diferente no final do ano. Aí foi onde veio a ideia da gente trazer alguém com notoriedade de fora para cá para poder fazer um evento ainda mais bonito. Porque já estava rolando um, um assédio, sabe? E aí foi onde veio... Eu conversando com o Didi, Didi Darambay, puta cara, Didi, meu brother, meu parceiro, adoro ele, falo com Abraço. ele. Diariamente. Abraço! Abraço, velho. Vem, Tô saudade hein, de você, velho. O velhote é. Saudade do velhote. Sensacional, tu vai estar com a gente até hoje. O velhote é surreal. E aí conversando com ele, ele falou: Meu, eu falei ele, puta cara, eu queria trazer alguém e tal. Eu tava pensando num. Na realidade, a princípio, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Eu queria trazer o Nomuken. É. Porque era o cara com que eu me espelhava na época, eu via ele correr, não sei o quê. Eu, eu, eu adorava aquele cara. De verdade, era fã, era fã. muito, muito fã. O jeito com que ele interagia com o público, o jeito com que ele brincava. Ele, ele fazia a d ser um puto espetáculo fodido, eu achava aquilo sensacional. E aí, conversando com ele, ele falou, pô, Neto, mas ele vai ser um pouco difícil mas eu posso conversar com ele, mas o que, que você acha do Daigo? Eu falei, pô, tá louco, o Daigo. Ah, Daigo é é, é <coughs> falei, pô, o Daigo, o Daigo tinha esquecido campeão mundial naquele ano. Falei, será?
0: Ah,
1: será que sabe agora? falei, coisa? o
3: Daigo, ele, não, pô, tu, tu tem uma parceria legal com o Daigo e tal, com o Daigo e com o Yokoi, eu falei, pô, o Yokoi é legal pra caramba. Eu já curtia bastante a tocada do Yokoi, como ele conduziu, eu achava isso sensacional. Aí eu falei, pô, Didi, mas não dá, cara, os dois, pra mim, é muito areia pro meu caminhão. Ele, não, não, mas vamos... vamos
1: conversar. Eu acho vamos que dá, um vamos conversando, né?
3: E eu fui, é, eu tenho muito isso, né? eu vou para casa, eu fico no meu cantinho lá, vou deitar e eu fico imaginando um negócio rolando. Desenhei um, um evento para Center Lagos, não onde nós fazíamos. A gente queria pegar um outro espaço, que nós já víamos, estávamos com uma tratativa bacana lá, que nós iríamos conseguir. E comecei a desenhar, 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 tal, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tal. Inclusive ia ser um evento que ia ser feito lá no Laranja, para ser essa época, ia ser lá aí veio o, o, o balde de água fria com cubos de gelo, que era justamente o fato de ter a prova da Fórmula 1. O autódromo estava com a reforma para receber é, o grande prêmio, atrasada, uhum. por causa de empreiteiro, essas coisas, coisas, e, cara, nós não tínhamos mais data. Só que aquilo já estava já. Acontecendo, acontecendo, né? acontecendo. E não tinha mais data, porque até então a gente programa tudo, depois a gente coloca a data e só adequa, né? Uhum. E aquilo tudo acontecendo, aquilo tudo acontecendo, e eu falei: não, não posso deixar de fazer. Não tem como. Aí eu vim, conversei com o prefeito na época, aqui de Praia Grande, falei para ele do projeto e tal, ele adorou, tinha até um, uma amiga nossa, né, a Dani, que, que nos ajudou na época, né, a Zangrano. Putz, a Dani, um abraço, Dani. Puts, você foi uma peça fundamental naquele momento para gente. E ele abraçou a ideia na hora. Ele falou, não, pode fazer. Não tem problema nenhum. A gente fez até algo beneficente para o pessoal. Foi um
2: quilo de alimento, né?
3: Não, esse primeiro foi nós leite. fizemos... Foi leite.
2: Foi leite. Foi leite
3: para as crianças. É, foi leite. leite em pó. Foi leite em pó. E foi, foi muito, muito bacana. Foi que virou uma bacana.
1: tradição também, né? Até virou. hoje.
3: Virou. E aí nós montamos tudo para sair de Interlagos pela primeira vez e fazer no Cartódromo da Praia Grande, que era algo já, sim bem mais... Ousado. Ousado e elaborado do que nós fazíamos, né? Porque a gente estava acostumado a fazer passeios de Interlagos, tudo. E foi muito bacana, porque eles, o propósito que nós fizemos com eles, não era só, tipo, trazer notoriedade para o esporte. Era, tipo, auxiliar os pilotos, dar o feedback para os pilotos, Sabe? Colocar os pilotos para andar junto com eles, eles fazerem o um apontamento
0: e eles também serem o juiz. Virou um
1: workshop, né? Virou hum, um... É, isso aí mesmo. Ah,
0: legal, tem experiência com, com, né, com esses pilotos.
1: Daigo andou nos carros. Andou não. nos carros também. Andou, andou, andou no andou, carro de todo
0: mundo.
2: Andou em todos os Nossa. carros.
3: Daigo andou no carro de todo mundo, falou... Tem que era... orgulho
1: para o cara, né? Pro, é, pro, pro, o Daigo andou no meu carro. O proprietário do carro, meu Deus, eu não venderia mais. Não,
3: é, foi. muito legal. Eles assinaram nos painéis dos carros. Tem que, ainda alguns
2: pilotos, se você reparar no, no eles, painel, que tem assinatura. Eles têm ainda. A assinatura
3: é, do é. Daigo Yokoi. E eles são muito técnicos, né, cara? O Yokoi, então, nossa. O Yoko pegou um Silvinha lá, que, meu Deus do céu, nossa. E foi muito legal. Então os pilotos aproveitaram demais isso. Isso foi sim, sensacional. E eles foram julgados pela primeira vez por pessoas que tinham uma. Puta
0: porobado, pra gente.
3: Uhum. Então quer dizer, a gente tinha o Didi, que já fazia eventos né, no Japão no já há muito Brasil. tempo. Uhum. A gente tinha o Yokoi, que já era profissional de muitos anos. E a gente tinha o Daigo, que pô, já tinha rodado do mundo fazendo drift, já estava já com uma quilometragem altíssima
0: é acho que não existe ninguém do drift hoje que não saiba quem é daí do Saito
1: né não é tem um nome
0: muito não tem acho é, que é um nome é, muito
1: conhecido é, né? é, e pela publicidade que ele faz né é, é, às vezes até quem não sabe de drift mas é. gosta de carro gosta de corrida com certeza os carros que ele monta e com certeza o cara já viu uma Lamborghini fazendo drift meu Lamborghini Exato. fazendo tem drift até
2: um vídeo na internet que ele faz com uma Lamborghini no,
1: numa montanha isso isso. Que é o carro que ele compete, né? Até então, onde eu sei, é o carro que ele compete. Então, competir de Lamborghini também é, não é para todo mundo.
3: E para gente era um grande desafio. Hum. Porque, tu imagina, a gente estava acostumado a fazer um evento... A gente né? Estávamos fazendo o nosso quinto evento, nosso quinto campeonato. Uhum. Só que dessa vez, tipo, um Carreira solo. É, totalmente voltado só para o esporte, né? Então, você tinha que ter começo, meio e fim você tinha que ter um outro planejamento, uma outra forma de posicionamento, num todo, tanto com os pilotos quanto com o público, quanto com tudo. Sim. Né? Isso para a gente foi muito bacana, porque realmente foi muito usado que nós fizemos. Né? Nós fizemos... É, o próprio prefeito foi, vice-prefeito, secretaria, primeira dama. Foi, foi,
0: um é foi, foi, um foi, foi um super evento. Foi,
3: foi, foi um super evento e bacana. cara, ó, foi algo que né, o intercâmbio deles né? Deles com os pilotos de saírem lá do Japão, sabe? foi, foi assim sensacional. E lá, que eu posso falar pra vocês com propriedade, que foi o primeiro evento com que realmente eu me emocionei de verdade. Onde quando tipo, tudo acabou, eu olhei para aquilo. Eu, né? eu olhei para aquilo e falei: Pô, meu, deu certo. Isso daí eu acho que é o. Tá valendo a pena. Isso é o, é o caminho. Não, porque quando você se dedica muito. Eu tenho uma coisa que é a autocobrança, né? Então,
1: você precisa entregar sempre. Você tem duas coisas, na né? verdade. Você tem a autocobrança e a cara em cobrança.
3: A cara em cobrança é
1: problemático. <risos> a cara em cobrança
2: dá medo, hein? A cara em cobrança, Amigo. meu.
1: Amigos. A cara em cobrança.
2: Reza pra ela não ligar. É cara,
1: é o seguinte. <risos> É o seguinte, eu vou... Será do ficar... próximo fica... Olha.
0: Nossa senhora. Nem se compara. não não. não. A
1: mamãe é. ficou no é. chinelo. É.
3: <risos> ó, eu vou pôr ela aqui ainda, viu? Aham.
0: Uh -huh. uh -huh. é. vai, vai ter, vai ter, uma uma ter um... Vai ter um... Nossa, O CEO da Superdich Brasil. Não, não. Ali... Todas as operações. Porque, Porque se é impressionante. O que o funcionário teve a Karen. Não, não é. Ima...
1: Assim, é ó, eu, quando eu falo da Karen, me vem na cabeça o carro do Twerk cortando. É, 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 é o que vem na cabeça, sabe? Não, Aquela, eu... Aquele Toyotinha de mil cavalos, tre, <risos> tre, 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 é o que vem na cabeça, entendeu? É ah,
3: detalhe, às vezes ela vem sem freio. <risos> Para encostando em todo mundo. Mas Vamos independente, lá. eu falo pra todo mundo, né? Tipo, eu. eu... Beijo, Karen. Beijo. Ó. Te amamos. Aí love viu, é. baby. Eu falo pra todo mundo de que é, a Superdito do Brasil nasceu de um grande sonho meu, né? De, de tudo isso de querer fazer, de fazer o esporte. Bom. Mas se não fosse ela, não acontecia nada. Sim. então Eu, eu já falei diversas vezes:
2: é... que se um dia ela sair, eu saio junto. a
0: participação dela é ímpar, né? A gente sabe, a gente vê isso durante o campeonato. É muito bacana
3: mesmo. E é isso daí, meu. Esse, esse, esse final, pra mim, foi, tipo, o ápice do negócio, sabe? Tipo, o primeiro evento realmente só nosso com tudo correndo perfeito, com todo mundo saindo de lá elogiando o público, cara, o público não tem o que falar, o público da Super do Brasil é... Nossa, é surreal, eu não, eu não consigo devolver a energia que eles trazem para gente é. a cada etapa.
2: Em Santos foi caloroso, né? No quintal de casa. É, né? em Santos Sim. foi caloroso, porque as pessoas viam os carros e tava aquele negócio de sol e todo mundo querendo ir para praia, mas tinha o evento. Não, foi sensacional, não, não tenho o que falar. Foi é. que época do ano? Foi verãozão. Final do ano, pô. Foi, foi verãozão. Acho que foi em dezembro, Acho, né? Acho que foi novembro ou dezembro. Está quente bombando. E era mó, meu um verão Bom... assim, escaldante. Escaldante. É, né? Que legal. Escaldante.
0: E o mais legal foi no quintal de casa, né? Até uhum. pra quem não sabe, a sede da Superdive do Brasil fica em Santos, estado de São Paulo, tá, gente? É. A gente né, conversa sempre com o Brasil todo, mas, título de curiosidade, a gente tá... Em Santos. Aqui em Santos. São, somos santistas. Hugo Caissar, É isso aí. Bom, <risos> o,
1: Champ, o Champ já falou um pouquinho da história dele, da história da entrada dele, que ele nasceu junto com o Super Drift, praticamente. Então, tudo isso que o Neto é, relatou é, faz parte, o Champ, ele é a parte orgânica aí do, do, do Super Drift, porque Cresceu, se desenvolveu, aprendeu, apanhou da Karen bastante. <risos> bastante, da Karen bastante, bastante. Passou
3: frio, passou, passou fome, frio, passou fome. Frio, frio, chuva. O começo não foi fácil. Pé
1: molhado na chuva, é bom. Conta aí que a gente saia daqui de manhã e
3: voltava na madrugada do outro dia. Fala aí. E
2: Voltava de novo ainda. <risos> não,
3: é, é, meu, eu vou te falar.
2: Eu... Era era difícil, cara, era difícil. Eu lembro do primeiro evento. Que eu fui na oficina e o João Vitor era pequenininho. João Ele... Vitor? É. O
3: Arthur era pequenininho. Não, João o
2: João Vitor. Vitor. O João Vitor. Ele tava num no, no bebê conforto é. em cima da tua mesa. Ah, é verdade, caramba.
3: 2015.
2: 2015, desculpa. 2015. Olha, eu, tô lá atrás, lá. eu tô lá atrás, lá. No... Zero, João. eu tô
3: lá em 2012 cara. ainda, eu fiquei, cara, João Vitor. Não, foi 2015 não, isso não, mesmo,
2: 2015. né? 2015. E aí, você falou, ah, eu vou fazer o evento e tal, vai lá. Aí a cara falou, ah, tá bom, pega aí os dados e tal. Peguei carro. Eu cheguei lá, estava aquele desespero todo, né? De evento e tal, aquela correria para um lado e para o outro. Não aí... tinha desespero
1: nenhum lá. Não, 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 desespero. Ah,
3: né? estava <risos> tudo sob controle. <risos> sempre está tudo sob controle.
2: <risos> não, aquela correria para é um lado. É, a emoção, o calor né, do evento. E aí eu olhei assim, eu falei: quer uma ajuda, Neto? Tu falou: lógico, é sempre bem-vinda. É isso e... aí. Começou ali, aí eu... Você já estava morando em São Paulo naquela época, <risos> Já, né? já estava morando em São é, Paulo. Foi isso mesmo. E aí eu comecei a ajudar a Karen a colocar, se eu não me engano, as pessoas no carro. Se vê lá, capacete, a volta, daí tá a, a volta é. rápida. E dali começou, e foi indo, foi indo e está aí até hoje. É. Muito bom. E foi
3: desenvolvendo outros papéis também, né? Outros. porque na época você vinha para auxiliar num todo e depois aos poucos você foi se identificando até a Sim, parte que, acho você que ficou foi na...
2: 2017. Você 2017, ficou na pista? 2017 eu lembro que a gente ia de Cegonha tinha Cegonha ainda da Super Drift e aí eu saí junto com o Cegonheiro era umas 3 horas da manhã tipo eu cheguei no Rio na etapa do
0: Rio. É verdade nós transportávamos todos quase todos, todos, os, carros carros de Cegonha, quase todos os carros de Cegonha quase todos os carros Cegonha. É uma
3: parte dos carros naquela época a gente não transportava de Cegonha.
2: E eu cheguei no Rio e a Karen falou Champ, hoje você vai pro boxe eu Falei, como assim? Não, eu vou ficar aqui Ela, não, você vai pro box pode ir Aí, dali Aí tudo, mas não deixou Eu voltar para auxiliar do lado de fora é.
3: Aí a gente foi Cercando inteiro. a galera que era a parte interna de Sim. pista A gente foi fechando Muito bom. 2017 foi
1: fechando. E aí veio é. o Fernando Sim. Não, os três, na né? Minha
0: história...
1: Não, o Fernando Ele entrou um pouquinho antes de mim ele entrou antes. Fernando entrou antes.
0: É, foi na etapa de 2015 mesmo, essa etapa aqui na Praia Grande, que, que tudo começou também, mas não fui, não fui, não fui para trabalhar na época, né? A gente tinha uma, uma caminhonete, uma, uma Dakota, cabine simples, então tinha caçamba, e na época, gente, assim, né? as pessoas veem hoje a estrutura o glamour que a gente tem tem hoje na época não era bem assim né? não era bem assim não não, não era bem assim não a gente eu fazia...
3: fui enlouquecendo ao longo dos anos tá eu, eu era mais pé no chão naquela loucura época progressiva <risos> no começo
0: era né a gente faz... que a gente está falando etapa foi na Praia Grande né dá mais ou menos o que daqui da série uns Uns 10 quilômetros, vamos colocar assim. Mais, o que mais? Mais que dê 15, 20, Sim, sei lá, 10, não 10, vai 15, mudar, 20. era pertinho. Mas era vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai volta, porque tinha que levar bastante coisa, toda a estrutura de pista e tudo mais. E acabou que começou eu ajudando, levando as coisas na caminhonete levando ferramenta, levando roda e não, também não consigo ficar quieto e sempre tentando ajudar um ou outro desde colocar uma bandeira até colocar uma trava não. Uhum. E, e... não, ele foi o verdadeiro
3: voluntário é? ele foi o Fernando o foi o verdadeiro voluntário, voluntário. Né? ele foi tipo para auxiliar
0: é verdade, mas
3: primeiro é verdade se a, gente for, se a gente for parar para pensar exatamente como era naquela época, você começou tipo Neto, posso ir? pode ir Sim, sim. eu quero ir para ajudar, isso é o que você falou eu quero ir para ajudar, eu quero ir para auxiliar vocês, eu falei, porra, legal pra caramba porque é o que a gente mais precisa sim, são ajuda. de gente disposta
0: é, eu sempre, eu sempre gostei muito de, de, de fazer parte das, das coisas, assim de ajudar realmente a coisa a acontecer isso é muito gratificante pra mim e na Superditch Brasil é, você já tecnologia. era do mundo da
3: arrancada também, né? Filho? sim, sim, ganhei você...
0: um tempinho na arrancada
3: você já gostava porque... de carro tava turbinado, caramba a gente ia pra Interlagos, né?
1: Bom, pra quem tinha o A Dakota relação, gostava assim. de carro, né? Vamos falar a verdade. Vamos é, começar era, do princípio, pera, pera, né? Veja bem. É, veja tinha bem. Aqui um kit gás, então...
0: <risos> não, 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 era, não, 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 não. Não era nada disso. Era, era um, um carro que meu pai tinha, na né? época, a gente uh -huh. tava no sítio, e na né? época tava por aqui e a gente acabou usando. É. E a gente passou aqui, e eu lembro que a gente ficou conversando um tempão, e eu nunca vou esquecer que o Neto, eu falei pra ele, pô, o farol aqui do carro tá meio, tá meio, tá meio esquisito, não sei o quê, ele. Meu, nem falou nada. Tô... Sai daí, aquele jeitão dele. Sai daí, já desmontou o painel, já arrumou o farol e eu sou muito grato por isso até hoje. Independente de tá gravando ou não. não tô falando. <risos> e aí, começou desse jeito, né? Feira Rato e Oficina. Assim sim estava sempre na oficina até quando trabalhei na ah, oficina pra gostava pra quem ah, não sabe, oficina eu sou dentista então eu saía de branco na rua ia visitar os amigos na oficina e, e era muito difícil para não me sujar com a roupa branca geralmente chegava em casa com as manchinhas de graxa porque eu sempre gostei muito de carro então independente da profissão sempre tive muito próximo a isso e a Superdúo Brasil pô é, é uma família né desde sua família com a Karen com seus filhos eu tenho um apreço enorme por, por todos vocês são da minha família, eu considero da minha família. Sim, obrigado. E a gente continuou uma etapa, depois a outra, depois a outra e, e sempre ajudando e, e gente, não era, a parte de ajudar era muito legal? Era. Mas a possibilidade de estar tá num evento desse tamanho, desse é, com, com tudo isso que acontece, com toda essa emoção e estar tá pisando na grama é, o pisar... é, ele sempre é, fala isso. É, tipo, é. o pisar na grama. O pisar na grama é, é diferente fala aí, do canal. Fala do aí o que algumas pessoas ah, falavam ah, para
3: você no começo. Ah, pô, mas você... é verdade. A gente tinha, acho que, um ou dois amigos em comum que uma vez chegou para ele e falou assim, pô, meu, mas você vai lá para ajudar? O que, que você ganha com isso? Ah, mas eu deletei nem, nem... Não, mas fala qual que era a resposta. Eu falei, não, tô indo lá para
0: ajudar mesmo. Sei.
3: Ele falava assim, presta atenção, para quem gosta de carro, pisar na grama...
0: É, é isso que eu tava falando.
3: Né? É ser exclusivo é. e sem luxo.
0: É, é. é diferente é hoje, do, do camarada. Sem luxo, de... sim. Exclusivo é. sempre. É exclusivo, é. é. gente. Brinca muito com isso, né? É. E, assim, para quem gosta, gente, a fumaça, o pneu voando na cara é muito bom, uh -huh. né? uh -huh. É muito legal. Sim. Então, eu não tinha a Vip melhor do que a minha áreazinha ali na... E oportunidades foram acontecendo. É, pude, pude conversar com, com, com o Daigo, assim... Uma hora na pista, aconteceu uma situação, fui lá ajudar ele, e conversei com ele e tal, e ele conversou, de, sabe? Coisa que você fala, só o pessoal na televisão que faz isso, né? É. E eu já tava conseguindo fazer.
3: Tipo. Era, eram barreiras quebradas, né, e, Fê? E
0: aí as coisas Muito foram, foram acontecendo, a gente foi ajudando, e aí veio depois essa parte, é, pra, né? para ser juiz, foi, começou no Rio, né? Em 2017, no Rio de Janeiro. O, nós tivemos uma antes disso a gente teve uma conversa, eu, a, a Karen e o Neto, eles falaram, pô, a gente quer, você se está sempre junto com a gente e tal, a gente quer treino, fazer um, um treinamento de, com, com o juiz, eu falei, mas treinamento? Mas quem vai me treinar? Aí ele falou, pô, o Ryan Longtang, eu falei, ah, tá, falou, o melhor juiz do mundo, juiz é. da forma Drift, tá com a gente até hoje, fechadíssimo com a gente, é um cara que se tornou um grande amigo realmente, né, porra. Um
1: tipo de... é. Incentivador do Drift sim, sim. no Brasil. É... E se identificou é, é. muito
0: com a gente também, adorou. Ele, eu sei que ele é muito orgulhoso é, e, e, e para ele é muito gratificante fazer parte da nossa história também. Ele já repetiu isso para a gente muitas vezes diversas vezes. E aí, meu, o melhor do mundo me ensinou e a gente foi pegando. E toda etapa da Fórmula Drift, toda etapa da Fórmula Drift Japão eu acompanho ao vivo. Às vezes, quando ele tem, a gente conversa às vezes, até pelo WhatsApp é interessante isso, ele quando tem um tempo entre uma batalha e outra, ele responde a gente conversa, discute algumas coisas quando eu não concordo com ele eu falo, pô, não concordei muito com isso me explica, aí ele acaba me explicando isso é, Para mim é, é muito engrandecedor eu aprendo bastante e foi legal que até com essa ideia de ser, de ter começado voluntário né? quando eu já era juiz é uma história até interessante eu estava assistindo um filme e o rapaz até falou os dizeres lá que foi uma coisa que que deu o um start na minha cabeça é, não existe força maior do que o coração de um voluntário é. eu vi isso num filme e eu falei pô vou dar uma procurada no Google para ver se isso não é um né, algum filósofo que falou não quero polegar mas era só do filme mesmo uhum. falei, ah, então acho que não tem problema e foi quando eu eu fiz um projetinho apresentei para os do Brasil que foi aceito na hora foi muito bacana que era do, dos voluntários, porque eu queria que as pessoas tivessem a experiência que a eu tive. A mesma sensação, né? Uhum. De poder estar tá ali aprendendo e estar tá pisando na grama e, e realmente poder ajudar e estar tá com os pilotos. E é um projeto muito bacana. Infelizmente, a gente teve que dar um, uma, uma pausa né, por conta da pandemia, porque aí já é uma responsabilidade muito grande para a gente também, gente de fora. Mas é muito bacana. Geralmente, normalmente, né, são duas meninas ou três meninas e dois homens, são cinco pessoas. É, e o pessoal gosta muito e já quer voltar e já fala não, não quero ser voluntário, já quero trabalhar então é, é muito legal e acho que essa é, essa é a minha história o Fê, eu vou
1: fazer, legal, eu né? vou fazer um, uma parte aqui é... Vou, vou entrar meio que andando na minha história para depois. Sim, depois sim. É, falando de Rio de Janeiro, é engraçado como nós três aqui a gente tem uma, 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 coe, uma coesão né? no sim, Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro. Porque foi onde o Champ veio para a pista, foi onde eu fiz a primeira direção de provas da minha vida e foi espetacular. Sim, sim. E foi onde você começou a fazer a, o julgamento. Né? Eu
0: acabei só concluindo, com então uhum. licença, Ricardo. É... Em, no, nessa etapa no Rio eu, O Ryan já estava me passando Todos os ensinamentos E eu fiquei sentado ao lado dele Fazendo um, tipo, um julgamento uh, Fantasia, vamos dizer assim é, Ele não eu julgou fazia, o Fernando, ele ficou é, justamente
3: Auxiliando Sim, Ryan, o Ryan No que ele precisava e aprendendo Tudo que o Ryan podia passar para ele na, naquele o, momento Na vida real, em Lóculo né? Era,
0: uhum. era, o, era o Ryan, quem eram os outros dois juízes? Acho que o Diego, o Diego Chamazaki né? E se eu não me engano o Didi é, Era o Diego, Didi velho. E aí, eu fiquei sentado com eles ali. Ah, o, o Didi, todo. porque o Daigo
3: veio, é isso mesmo. É, o foi Daigo o Didi voltou no Rio. O, o Daigo, o Daigo Rio voltou, de Janeiro,
0: não, verdade. É. O Daigo veio competir dessa vez. Veio competir, veio andar. E andou, uhum. e andou super bem, né? E surpreendeu a turma mesmo com um carro que não era dele, um carro que nem era muito na época deputado para drift competitivo, ele acabou andando muito bem. E eu fiquei ali só ajudando, né fazendo as notas e tal, e a gente comparando as notas, e foi muito bacana. E quando realmente começou a temporada de 2018, aí sim, eu já comecei como juiz oficial. Na época, eu, o Didi e o, e o Ryan. É, é,
1: eu, eu, assim, das oportunidades... Foi é na mesma época, né? Uh -huh, foi foi a mesma, dia, né? Foi no mesmo dia. Sim. A minha experiência anterior foi Piracicaba como comissário, né? Sim, é Porque na época, até uma, uma condição bastante interessante para a galera entender. Uh, Piracicaba, junto com a Granja Viana, nessa época, formaram uma liga paulista de automobilismo. Tá? E é uma coisa que é, hoje ela está é, suspensa, tá? nós voltamos para a FASP, mas é, na época eu era comissário dessa liga e participava de Piracicaba. Sim. E aí o Fred, que Deus o tem em bom lugar, amadíssimo, uh, me indicou para o Neto como Sim. comissário da prova, né? E eu participei, fiz o melhor que dava em termos da documentação que é necessário, porque toda a prova federada e na época já era uma prova federada, era o Campeonato Brasileiro. Uhum. Você tem toda a parte de documentação, tal. Então eu cuidei disso e uh, é os meus contatos com o Neto continuaram até que então, na, em dezembro, eu pude ser colocado como uh, diretor de provas, né? E das oportunidades que eu já tive que foram decorrentes do, do, do Super Drift Brasil, eu fiz uh, duas provas de drift na Europa, tá? Uh, uma como juiz de linha deles lá, que é a mesma coisa que eu faço, mas não tem o cargo em si de diretor de provas, né? Mas organiza, pré-grid, dá largada, que é o que eu faço junto com o Champ na, na, no Super Drift Brasil, né? E... Uma coisa que é, só a galera daqui sabe, lógico. Eu fui juiz numa prova na Espanha, meu amigo. É osso a vida, vai. É osso. É a vida de, do juiz. É mole, juiz. né? Ah, Julgar é moleza. É osso. Assim, ó, é o meu... É, eu... eu desde o primeiro momento eu sempre respeitei muito o Fernando, o Ryan e o pessoal que faz o julgamento do Super Drift, porque eu realmente sei que é uma função assim... Depois que eu tive a oportunidade de ser juiz numa prova lá na Espanha é... Obrigado pela oportunidade meu amigo Jó, que sempre nos assiste também Sim. Ah, aí eu respeitei vezes cinco o que eles fazem, porque realmente não é uma condição fácil, tá? É... Muita responsabilidade também, ah, é muito, Rica. muito, muito, muito. E a visão... Ah, mas, mas
0: aquele negócio, eu vou te cortar aqui, eu preciso trazer uma coisa. Você está com a gente até hoje, né? É, a maneira com que você se dirige aos nossos pilotos durante o briefing, o cuidado que você tem com a segurança, a seriedade que você leva o trabalho, realmente mostra por que você está aqui até hoje. Mas também tem o lance da largada. Né? Não vamos esquecer. Ah, é É a melhor... Esse, todo mundo adora. Cara, né? é assim. É, é, é,
1: esse, esse negócio da largada... Me
3: tira de diretor de prova, mas não me tira
1: da largada. <risos> é, é, ó, eu me
3: achei naquele lugar, né, Rica? Foi mais ou menos assim, né? Cara,
1: é, é, é assim. É, eu tô ali, a minha sensação de estar tá ali... Você vê o resto da, da, da galera fazendo, tá fazendo um negócio burocrático. Pra mim não é burocrático. Não é uma função burocrática. Mas essa é a
3: diferença da família Superlite Brasil.
1: Cara, eu tô ali é e eu me inspiro em algumas pessoas. Ah, que bobagem. É, é a minha bobagem, sabe? Eu me inspiro. É eu me inspiro no juiz do UFC. Eu me inspiro na galera do Corridas Proibidas, entendeu? Que tá fazendo aquilo ali com amor que não tem igual. É e outra coisa... Eu tô ali, ah, você tá ali pra dar largada. Não, para. Ô, eu tô ali Oh, eu tô, eu tô ali, oh, eu <risos> ali tô pra fazer ali um espetáculo. Pra soltar 1.200 cavalos pra uma pista. Ô, oh, pera lá. Sim,
0: sim.
1: Eu vou Tem fazer, que fazer de uma acordo, pista. é isso aí. Hum, hum, hum. Não. Ah, não, não dá. Ó, oh, fica em casa. É né? Não, é pelo é amor de Deus.
0: E eu tenho certeza que os pilotos, o público, todo mundo sente essa energia e é muito bacana. Não, não ele, é ele se doa, né?
3: É diferente. Sim. Ele não vai lá, tipo, propriamente para tipo, se um aparecer, serviço, ele né? se doa, ele dá o melhor dele não, ali, é, é e é muito ideia. bacana porque a largada, ela se tornou parte do entretenimento do negócio, tipo, não tem, não tem uma largada, eu, 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 eu falo não não. que no, no mundo não tem uma largada igual a nossa, <risos> com o Ricardinho <risos> lá. tem terror, E <risos> a gente tem o nosso querido Ricardo. Não é? É isso aí. E vamos não. continuar com o tal do ser humano que é melhor do que a luzinha. É. Sem dúvida. Esse é. negócio de Pinheirinho deixa para arrancada por enquanto, porque é, pra gente ainda.
1: que é porque arrancada é arrancada também é diferente, é outra Não, pegada, faz sentido. É para eles faz sentido. Eles outra, faz ali, querendo sentido, ou não, você é. tá
3: medindo o calor deles. Está pronto? Tá pronto, tá olhando no olho, tô pronto. Vai, tu automaticamente tu já vira que é pra ver se eles queimaram algum corre, uh -huh. é,
0: queimaram gente, uma largada, eu tenho sabe? tenho certeza que eles esperam isso também, devem se motivar. O Não, calor, você né? É louco. Você ah, já, a gente né? vai a fazer entrevistas
3: com pilotos pra tocar nesse assunto. Uh -huh, Qual que é a emoção que ele tem de chegar na largada e encontrar o pauta, Ricardo anota. só esperando. Na pauta, na pauta. <risos> é, muito bacana isso. <risos> Legal.
2: É isso aí. 2017 foi muitas mudanças. Foi então, um ano, né?
3: Todos. Foi um ano. Não, 2017 foi. Eu, 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 ainda tenho um pouquinho de 2016 para fazer, porque para falar, né? Desculpa, tenho um pouquinho de 2016 para falar, porque 2016 foi o primeiro ano de que a gente entendeu de que o certo seria começar a caminhar o esporte. Né?
1: Uhum.
3: Parece que não, mas muitas pessoas trabalham, então o deslocamento de um lado para o outro é complicado. A gente tem um público que eu, eu falo que para mim é o melhor público que tem que é o público familiar. Uhum, é, a do Brasil onde ela vai, ela vira o, o entretenimento do final de semana da Feira Pessoal. É verdade. Sabe? Daquela família, daqueles amigos. Então, voltando lá atrás, quando eu falei que tu foi o berço do Drift e tal, não sei o quê E aí, veio tu, né? Por que não ir pro... pro palco do drift nossa, amador cara. até então naquela é, 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 época né vamos dizer assim mas era onde todo mundo original então. né foi muito bacana eu fiquei muito satisfeito mas era um trabalho de formiguinha, né eu sabia que a gente tava caminhar né depois a nossa segunda etapa foi pirascada foi algo também bem bacana porque foi aonde a gente começou a testar novos traçados se eu não me engano, Piracicaba, em 2016, eu fiz no miolo. Algo do gênero. Foi, é no, que miolo. Eu lembro. foi no miolo que eu foi fiz, no não miolo. foi? Foi no, foi no miolo, miolo, vim e caí no mergulho, isso mesmo. Isso mesmo. Foi no miolo, um lugar Ao que contrário, vim. né? Ao contrário.
1: No miolo, ao contrário.
3: É, ao é? contrário. Isso.
1: Tá, porque daí para fazer a descida do isso, miolo... Isso, aí,
3: isso aí. Isso aí. Tá. Mas era que um, um lugar onde o público conseguia assistir, ainda, uhum. né? Dava para assistir, ficou Sim. algo muito bacana. Ficou mais técnico do que o traçado original, que era fazer a curva e cair lá naquele, e cair no mergulho e descendo. Uhum. Então foi muito bacana. Terceira etapa, voltamos para Praia Grande. Cartódromo. Cartódromo. Cartódromo da
2: Praia Grande. Aí tá.
3: ferveu, hein? É
0: tudo,
3: Praia Grande 2016, ferveu. Ferveu de, de, de tudo.
0: Foi, foi aquela etapa da, que teve uma ventania logo antes de começar.
3: Não, aquela foi. 2018. Aquela foi 18. Foi, dezo... foi 18. Aquela ah, foi dezo... 18. Eu lembro que bem. O Andy veio.
0: Que foi o Yan é que é juiz da Fórmula Na época, o, o Ryan teve né, um impedimento. Sim. E o Andy Ian veio e substituiu outro juiz da Fórmula 2. Sim. Bom,
3: 2016. mas pra gente, pra a Grande, já foi muito bacana também, porque o público aumentou. Foi algo, assim, bem legal. Bom, e aí, né, depois que nós tivemos a, a segunda etapa do ano de 2016 em Tu, que foi muito bacana, tá. a gente saiu do estado de São Paulo. Foi a primeira vez. Primeira vez. Primeira ah, vez. Quando nacionalizou. A... Uhum.
1: Primeira, primeira nacionalizou. vez que
3: nós, fomos, que nós saímos do estado de São Paulo, nós fomos para Paraná, fomos para Londrina, no autódromo.
0: Que era, que era na época no tra... não traçado ainda, né? Não era no traçado, ele mergulhou. Não,
3: era no traçado oficial, na pista mesmo, né? Antes
0: de oval, nada disso. Os pilotos lançavam a 120, 130 sem ver. Foi sem ver bem nada. Sem ver nada.
1: Interessante casa. isso aí, meu. Era bem legal. legal. Bem, legal. bem
0: desafiador. Sim. E assim, eu vou ser bem
3: realista para vocês. Ali foi aonde eu comecei a perceber de que eu precisava evoluir os pilotos. Porque ali a gente colocou muita dificuldade e eles começaram a se dar muito bem, sabe? No começo estava todo mundo com um pouco de medo, tal entrava com muita cautela. Alguns parte, nem finalizavam. Mas no final evolução, do treino eles já estavam fazendo coisas que eles nunca tinham feito. Uma capacidade isso, de
0: evolução muito grande.
3: Isso era bacana. Porque daí eu conseguia enxergar com que o negócio, se eu, se eu continuasse fazendo isso, trazendo desafios para eles. O, o drift ia se voltar ainda mais para o lado do espetáculo e era justamente isso que eu queria uhum. então 2016 para mim ir para Londrina foi um
0: algo assim
1: mandar já um abraço para os nossos fãs londrina paranaenses pessoal de Londrina
0: esperamos estar tá aí de volta em breve muito em breve é isso aí. E aí muito breve. e aí veio breve.
2: 2017 cara
0: 2017
3: ele veio carregado de muitas mudanças né Sim.
2: primeira vez da transmissão ao vivo?
3: Primeira vez a transmissão ao vivo do campeonato de drift.
2: Cara. Em Aldeia da Serra.
3: Primeira hum. vez, acho que foi em Aldeia, aldeia da, da Serra. Serra, foi isso mesmo. Primeira etapa foi Piracicaba Isso, aí depois a gente foi para Aldeia. Depois nós fomos para Aldeia da Serra com a transmissão. Com a transmissão ao vivo. Cara, a transmissão ela veio para poder tentar disseminar ainda mais o esporte. A gente recebia tipo N perguntas e a galera falando tipo esperando o que que nós íamos postar porque antigamente a gente fazia um vídeo editado e soltava porque eles queriam saber o que que, acontecendo. O que, o que, que, que tinha que acontecido acontecendo. justamente pelo fato de tipo o pessoal ter esse problema do deslocamento né porque por mais que nós tivéssemos andando com o um campeonato tipo a gente entende de que não tinha como todo mundo acompanhar a gente em todas as etapas então foi onde nós pensamos em vamos fazer um ao vivo porque o sentimento de estar na pista, ele não vai mudar. Quem tiver condições e poder estar na pista, uhum, vai. assistindo tudo vai presencialmente, não vai mudar. E com ao vivo, você tipo, aumenta, você traz possibilidades para aquelas pessoas que não podem estar lá conosco. De sentir um, um pouco, de repente, toda aquela emoção que a gente está tentando passar ali. Sem falar na vontade de
0: querer ir na próxima, né? de realmente se esforçar, se planejar. Eu acho
1: que nesse, nesse período que a gente está vivendo de não poder é, estar na pista, ah, né? É. É, 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 exemplifica isso, mata isso, na verdade, né? Porque você vê que ah, tem, já temos diversas categorias aí transmitindo, fazendo transmissões ao vivo, mas sem público. Sem público. E, a, e aí você vê, você percebe que, cara, o legal é estar tá lá. Você não pode estar tá, ok Assiste assistir pela televisão, mas todo mundo que gosta e pode quer estar tá lá. Né? Então, uma, uma é, condição não elimina a outra. É, e outra, né? O Brasil é muito grande, né? Uhum. Tipo, por mais que a gente queira andar, é
3: muito difícil nós conseguirmos andar o Brasil inteiro. Então, cara, é... naquela época, muita gente até me chamou de louco, mas naquela época investir numa transmissão profissional para poder fazer com que pessoas dentro do Brasil, né? hoje a gente fala em pessoas do mundo que nos assistem, é, mas naquela época a gente pensava não, a nível nacional, nada. de pessoas de não, qualquer nada. lugar do Brasil pudessem clicar e estar tá lá assistindo conosco, tudo que acontecia, deu, 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 deu bom, deu ruim, bateu, tipo simultâneo, sabe? E, meu, é, para mim era sensacional, e hoje, naquela época, né hoje nós estamos em 21 mas 2017, já era um, um mundo virtual, já era um mundo do, já, do smartphone. Já,
1: já. Né? A gente, a gente já,
3: já
0: tinha acesso. Né? Todo mundo uhum. já
3: tinha, todo mundo já tinha Facebook.
0: Instagram. YouTube bombando. YouTube, é, bombando. YouTube
3: bombando. Instagram, eu nem sei se bombava muito naquela época, mas, meu... Então, a gente, a gente fazia a transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente chegou a transmitir algumas coisas no Facebook. Sim. Porque tinham pessoas de que... Ou a gente, muitas das vezes, postava... No Facebook para chamar a galera para dentro... Bom, resumindo... A gente tentou mesclar tudo isso... Que era para poder tentar interagir o quanto mais para o público... E para mim foi assim... Sensacional... sensacional. Não, mas... Nunca mais paramos... Depois
1: dessa, dessa transmissão nós nunca mais paramos... Bom galera... É isso aí então... É, por hoje nós vamos dar uma segurada... Tem mais coisas para falar... Nossa história... Ela é, é longa... É longa... E, e densa... tá? É, vou finalizar mandando um abraço para o nosso amigo Gustavo Loureiro. Ah, batavinho, batavinho. Um abraço para você, querido. Saudade, tá? Vamos lá, em breve estaremos juntos. É, queridos, eu sei que eu sou o que mais falo aqui, mas eu vou falar mais um pouco. É o seguinte... Para variar, para variar a, mais um pouquinho. A pergunta que mais vem também para nós... E é bastante pertinente é quando vai ter uma etapa quando vai ter uma etapa então nós não estamos parados tá Sim. ninguém na Super Drift está parado uh, ah mas tem campeonato acontecendo por aí por que é que vocês não correm né então tem de fato só que nós queremos de fato fazer mais eventos mais os eventos Super Drift Brasil não qualquer tipo de evento, não qualquer tipo de coisa que dê para ser feito, não. Nós queremos, até por respeito a vocês, tá? manter o padrão de qualidade e apresentar coisas, é, posso falar isso, vou tomar um cutucão aqui, eu sei, mas no mínimo, iguais a que já fizemos, tá? Sim. Não precisamos cumprir tabela, né, Ricardo? É. A então, a, tá a, verdade, a verdade é essa. Haverá mais eventos Super Drift Brasil? Sim. Não temos datas definidas ainda, mas em breve, sim, teremos. Tá ok? Sim,
0: até porque né, a gente não, não depende só da gente. Tem órgãos é, governamentais. Sim,
1: sim. A segurança do público, a segurança de todas as pessoas envolvidas, envolvidas no trabalho. Então, uh, galera, nós fazemos isso por amor ao esporte, nós devolvemos para vocês uh, uh, esse amor e essa atenção, esse carinho que vocês têm pela Super Difícil Brasil. Muito obrigado a todo mundo. E vamos encerrar por hoje, que tem bastante história para contar ainda, tem muita pergunta para responder. Mas, Champ, deu, né?
2: Por hoje deu, né?
1: É isso aí. Pouquinho. Eu trabalhei bastante <risos> hoje, né? Hoje eu trabalhei, né?
2: Tu vê? É com pressão que vai, né? <risos> tem que dar uma Ixi. apertadinha. Grande
0: abraço, galera. Bastante. Fernando, obrigado, obrigado mais uma vocês. vez. Obrigado, pessoal, sempre aí. Valeu pela audiência.
3: Netão. Gente, obrigado por vocês todos aqui conosco. Valeu. Para mais esse podcast. É... Sem querer acabar com a tua finalização, mas só completando. A Superdiche Brasil, desde o começo, ela tem... o a obrigação de, de disseminar e, e fazer com que o esporte seja entregue para o público da forma com que ele tem que ser entregue. É isso aí. Né? Assim, é um nós, nós estamos comendo as unhas para poder fazer um campeonato, nós já temos algumas datas que a gente já está trabalhando, tudo para poder soltar para vocês, porém não é tão simples assim. Existem N fatores, um deles, eu acredito que o mais importante é a saúde de todos nós, é. a segurança de todos nós né é não todo né porque todo. quando a gente fala no Superlito Brasil a gente fala em grandes espetáculos né é só ver o que nós fizemos em 2020 é que e tem? que é o propósito da Superlito Brasil para 2021 para 2022 que é fazer no mínimo igual que nós fizemos para 2020 a gente tem potencial para fazer muito melhor já estamos trabalhando para isso uhum. né? vai vir algumas surpresinhas aí e, para isso, a gente precisa estar com essa parte da segurança da saúde, todo mundo em ordem. Né? Mesmo porque, por mais que para a gente seja um marco fazer a transmissão, por mais que seja muito bacana, eu custo a dizer de que não tem um evento mais bonito do que um evento cheio de público. Né? Parece que não... A de
0: público. Faz parte do nosso espetáculo.
3: Tá, 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 tá. É, é o que nos motiva. É, é realmente, assim... Pelo amor de Deus, gente, não quero desmerecer quem, então, quem fica em casa, quem assiste, sim. Mas um evento cheio é um evento cheio hum. e isso são coisas de que eu, como acho que todo mundo da é Supervista Brasil, a gente não abre mão, porque vocês interagem conosco de uma forma de que isso não tem preço. Esse é o diferencial. Exato. É isso aí. Então, para todos, para piloto, para todo mundo, logo logo, 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 vocês podem ter certeza que vai, vai ter Agora, Brasil vai Brasil com muitas novidades e bonita e bem audaciosa, do jeito que vocês merecem.
1: Valeu, galera. Até Valeu, o próximo. Galera.
3: Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.